0: Muy buenos días, queremos darles la más cordial bienvenida al programa Mundo Salud eh, que transmitimos por Radio Hoy a través de su plataforma www.radiohoy.cl a través de su app y también a través de eh, YouTube próximamente y podcast en Spotify. Les recordamos que Mundo Salud es un programa de conversación que quiere acercar a nuestros auditores a conocer las últimas tendencias en salud, innovación eh, y con el fin de lograr eh, calidad de vida eh, para todos y todas. Eh, en este programa eh, queremos eh, tener dos temas. Primero que todo, adelantarles que eh, el invitado de, de este programa se referirá a la, a la temática de quiropraxia, que es una disciplina que se orienta al tratamiento de la columna vertebral eh, y que permite eh, acercar, eh, este tipo de, acercar eh, esta disciplina para tratar de eh, Típicas dolencias asociadas a la columna, evitando el uso excesivo de medicamentos e incluso en algunos casos cirugías. Sin, sin embargo, no podemos comenzar este programa sin reforzar las recomendaciones del Ministerio de Salud para enfrentar el virus incisial, que en la próxima semana se, estila, se estima que llegará a su pic máximo. Por lo que se deben extremar los cuidados, especialmente en el principal grupo de riesgo, que son los niños más pequeños menores de dos años. En este sentido, queremos recordar a la población eh, la necesidad de reforzar las medidas de prevención, es decir, no exponer a los menores a lugares excesivamente concurridos como malls, eh, como cines, como supermercados, evitar las aglomeraciones, no trasladarlos en metro en este periodo. Eh, con el fin de evitar y prevenir eh, el llegar finalmente a una urgencia que en este periodo están sumamente colapsadas. Recordemos también que uno de los signos distintivos del de virus inicial en los menores es el hundimiento de costillas. Si usted se encuentra con un menor que presenta fiebre alta, eh, está constipado, pero además presenta esta característica, es eh, uno de los signos fundamentales. Por lo tanto, hacemos un llamado a que antes de iniciar el programa, por favor, eh, reforzar eh, las medidas contra el virus incisial en estas semanas y eh, antes de bueno vamos a ir a una primera pausa musical de, de este día vamos a escuchar a les digo inmediatamente vamos con vamos a escuchar a los abuelos de la nada con la canción mil horas Estamos de vuelta en Mundo Salud. Eh, como les comentaba al inicio del programa, hoy tenemos como invitado al kinesiólogo y quiropráctico, director de la clínica Dolor de Espalda, David López, quien además es director de programa de quiropraxia de la Universidad Central, el único programa de nivel universitario que forma quiroprácticos a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos, David. Gracias, Está, este, este, aún, aún no llegamos al mediodía. Estamos casi, sí. aún es mañana, ¿no? Casi, casi. David, yo mencionaba anteriormente que la quiropraxia es una disciplina relativamente nueva en Chile eh, que se aboca al, al manejo de la columna vertebral, a, lo, a lograr eh, la salud de la columna vertebral y de todos los trastornos neuromusculoesqueléticos que después vamos a explicar en qué consiste, y que están asociadas a la columna eh, reduciendo el uso de medicamentos eh, de manera excesiva o inclusive las cirugías en algunas situaciones. Entonces, Primero, empezando desde el principio, ¿qué es bueno, la quiropraxia? ¿Cómo la podrías definir en términos muy fáciles?
1: Bueno, conforme a una definición más universal, la Organización Mundial de la Salud define a la quiropraxia como una profesión sanitaria. Uh -huh. ¿ya? Una profesión sanitaria que se especializa especialmente en el tema de la columna, uh -huh. de vertebral, como bien decías tú, y los trastornos musculoesqueléticos. Visto así, es una profesión que tiene más de 110 años de existencia en el mundo, pero que se ha desarrollado más en países eh, de, eh, del área más emergente del mundo en cuanto a la innovación. Y de hecho en Estados Unidos, en Reino Unido, en, en los países eh, de la OCDE, que siempre estamos nombrando, en mm -hmm. todos los países de ellos. Es una profesión
0: era... instalada. Ahí. Claro,
1: y es una profesión independiente. Eh, con una eh, eh, práctica totalmente diferente al resto de los profesionales de salud, pero forma parte del equipo mm. de salud.
0: Cuando hablamos de trastornos neuromusculoesqueléticos, ¿qué tipo de trastornos eh, que usualmente las personas pueden identificar, pero no saben, que en el fondo se, se pueden agrupar dentro de este concepto?
1: Bueno, prácticamente todos. Por prácticamente ejemplo. Todos. Por ejemplo, todos los problemas asociados a dolor de espalda todos los problemas eh, asociados a dolor de rodilla, de cadera, muchas veces tienen su origen en un eh, desbalance postural que puede venir desde el pie, es decir, desde uh -huh. abajo, empezar este desnivel de la postura y que a la final le termina impactando la columna y una vez que impacta la columna empiezan otros trastornos que tienen que ver principalmente con la salud del cuerpo en general. Entonces te puede empezar ahora a doler un brazo a partir de un problema que tienes en el pie porque en la columna ha, ha ocurrido una especie de disfunción uh -huh. y eso está afectando alguna raíz nerviosa, esa raíz nerviosa te provoca otros dolores, otras debilidades uh -huh. musculares, otros desbalances musculares y a los finales te termina enfermando de todo un trastorno mucho más complejo Claro, porque se
0: reduce la calidad de vida significativamente cuando estamos con estos dolores que además se, se empiezan a ser permanentes se hacen crónicos en claro. algún momento
1: y que, y que además aumentan con la edad fíjate que uh -huh. eh, la misma Organización Mundial de la Salud a partir del año 2010 declaró la década de, de todo lo que es hueso y articulaciones ¿eh? y dentro de eso dejó en claro que a partir de los 50 años todos vamos a tener algún trastorno musculoesquelético, alguna enfermedad osteoarticular y como Chile es uno de los líderes en Latinoamérica donde está envejeciendo la población nosotros cada vez vamos a tener personas con más problemas musculoesqueléticos ¿Eso qué significa? Que necesitamos profesionales para hacerse cargo de la salud del hombre del siglo XX, de la mujer del siglo XX.
0: 21.
1: 21, claro. Pero, pero es que ya vamos desfasados. Ya claro. vamos desfasados, porque esto ya se dijo al inicio de este, de este mm -hmm. siglo y sin embargo hoy día todavía. Tenemos las mismas 11 profesiones de la salud que existían en el año 1970. Es decir, tenemos 50 años de rezago. En el mundo existen más de 25 profesiones de la salud que no están en Chile y que en los países desarrollados están precisamente porque esas son las profesiones que están respondiendo a las nuevas necesidades del hombre del siglo XXI. Y hoy día en Chile no hay ninguna. Es decir, tenemos un, un sistema que funciona. Quiere prete o, o busca responder al problema de la salud con la misma estrategia que tuvo hace 50 años atrás y sin embargo han pasado 50 años. Eh,
0: David, eh, dos, dos consultas. Eh, primero, ¿cómo puede una persona que le interesa recurrir a un quiropráctico eh, poder acceder a un quiropráctico eh, que tenga la formación adecuada? Porque uno puede ingresar a internet por el quiropráctico y... Y hay una diversidad de digamos de personas que se denominan quiroprácticos, pero finalmente uno como usuario, si no tienes la, la, la información adecuada, no tienes cómo distinguir. O es sea, es... llegas llega muchas veces por datos y, y el, algunas personas de repente hicieron un curso de un año en alguna parte sin tener formación anterior y, y bueno, se definen como quiroprácticos.
1: Claro, bueno, ese es un problema que tiene Chile y un problema que parte desde el Ministerio de Salud que ha sido irresponsable en este tema. La irresponsabilidad del Ministerio de Salud se traduce en que expone a la población a una situación insegura, innecesaria. Ellos serían los llamados a regular el tema porque hoy día existe un registro de profesionales de la salud y ahí debieran estar los quiroprácticos porque los quiroprácticos hoy día se forman en universidades, no se forman en la calle, ni hacen cursitos cortos, porque para ser quiropráctico por lo menos necesitas cinco años de formación sanitaria.
0: Por lo tanto, para eh, llegar a formarse como quiropráctico primero tienes que tener una profesión anterior en el área de la salud.
1: En Chile es el modelo que tenemos hoy día funcionando. Perfecto. Perfectamente podría ser una carrera del de pregrado. Como para,
0: pasa en otros países claro, del mundo como Estados Unidos o en Europa. ¿no?
1: Claro, Pero en Chile podríamos decir que estamos en un estado de transición que se ha prolongado desde el año 2010 uh -huh. a la fecha. En el cual se han formado médicos, se han formado kinesiólogos, como quiroprácticos, en una modalidad de prosecución de estudios, un pregrado especial que le da un segundo título profesional, es decir, obtiene una segunda profesión.
0: Y de ahí pueden ejercer como quiroprácticos propiamente. Así es,
1: esto ha sido archi informado mm. al Ministerio mm. de Salud, lo hemos llevado incluso a través de todo lo que tiene que ver con la ley de transparencia, sin embargo, no nos han respondido, porque nosotros los que estamos pidiendo, los quiroprácticos chilenos lo que están pidiendo, señores, aquí está en riesgo la población. Mm. Necesitamos que nos regulen. Mm. Somos la única producción que pide que los regulen. En este momento estamos en conversaciones con algunos diputados para que en Chile se exija el título universitario para ejercer ser como quiropráctico. Bueno, estamos en la etapa uh -huh. inicial, estamos presentando, posiblemente vamos a tener una reunión con la Comisión de Salud de la Cámara Diputada al respecto, pero esto tiene que ser algo que se resuelva desde la autoridad uh -huh. y lamentablemente, pese a todas la, las solicitudes que ha elevado el Colegio de Quiroprácticos uh -huh. universitario de Chile, todavía no hemos tenido una respuesta adecuada y en este momento incluso tenemos eh, los escritos donde uh -huh. estamos dándole seguimiento a nuestra petición.
0: Bueno, esperando que eso pronto siga un curso adecuado para que exista una regulación apropiada para el fondo beneficio tanto de ustedes como de los pacientes finales. Actualmente en el estado que estamos, yo me meto a internet, me interesa la quiropraxia, de que, qué cosas tengo que solicitar o estar atento eh, ante una atención quiropráctica. O sea, para, en el fondo, asegurar, asegurarme que la persona que está delante mío es realmente quiropráctica.
1: Bueno, ya que la, la autoridad no asume su rol que le corresponde en este tema, el Ministerio de Salud no ha permitido hasta ahora que exista un registro de los quiroprácticos a nivel de lo que son los prestadores de salud. Puede recurrir al Colegio de Quiroprácticos Universitario de Chile en ya, y ahí, y ahí un puede, puede hacer una ah, consulta. El otro lugar es la Corporación Chilena de quiropraxia que también uh -huh. tiene a todos los quiroprácticos que se han graduado en Chile y a aquellos que se han graduado en el extranjero. Y la otra posibilidad es llamar directamente a la Universidad Central de Chile, que es la única entidad uh -huh. en Chile que otorga el título de quiropráctico profesional en Chile. Y allí, con todo gusto, nosotros, lo digo en mi calidad de director, tenemos todo el listado, tenemos toda la información que podríamos darle, por lo menos, de los que se han graduado en nuestra universidad, la Universidad Central de Chile.
0: Perfecto, y que actualmente están ejerciendo como quiropráctico, y que no son pocos además. No,
1: no son pocos, ya son, son más de 260 profesionales y en este mm. momento están estudiando 180 más.
0: Claro, no son pocos. Y estos eh, egresados están actualmente en Santiago, están en regiones, ¿dónde están ubicados principalmente?
1: Por el bien de la población, nosotros hemos querido recibir eh, eh, profesionales de todas las regiones uh -huh. del país. Y hoy día podríamos decir que existe una bastante buena cobertura a nivel nacional. Y tenemos desde Punta Arena a uh -huh. Arica. Entonces, en todas las grandes ciudades, por lo menos, sí. Se puede encontrar decir, un, un se quiropráctico Se puede encontrar En Coyhaique, en titulado, Puerto como Ara, tal. en Valdivia, Concepción, Santiago, por supuesto, Arica... Y eh, Quique, tenemos quiroprácticos graduados en Antofagasta, en Calama incluso. Y bueno, tantas localidades te voy a nombrar, pero eh, la quiropráctica ha sido una necesidad que uh -huh. han encontrado los profesionales porque han visto mejores resultados. Uh -huh. Y esos mejores resultados se traducen a un mayor beneficio de los uh -huh. pacientes. Además, la demanda por servicios quiroprácticos ha ido creciendo en forma muy acelerada. ¿Por qué? Porque nosotros, como estrategia, en vez de elegir las grandes clínicas que, por supuesto, podrían tener que ir a práctica, las grandes cadenas de salud, hemos elegido los CEFAM, es decir, los Centros de Salud Familiar. Porque sabemos que cuando la población conoce los beneficios ¿Sí? de esta profesión, la profesión ¿Sí? empieza a ser demandada y sus servicios es demandados por la misma población porque ha entendido que han encontrado algo diferente. Hoy día, por ejemplo, en la mayoría de los EFAM de Chile, los días lunes, los días martes, está lleno de personas que van a buscar antiinflamatorios mm. o que van a buscar alguna benzodiazepina para dormir mejor. Y no están durmiendo bien o van a buscar antiinflamatorios porque les duele algo. Y ese algo generalmente, según las estadísticas, el 60% de las consultas por dolor en la atención primaria es por dolor músculo -esquelético. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros llegamos gratuitamente, y lo digo para todos eh, los fans que se interesen y nos quieran contactar desde los municipios. Gratuitamente vamos. ¿Y qué hacemos? Damos una atención todos los días sábados en forma de operativos quiroprácticos. Por favor, mándenos aquellos que son crónicos, aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen artrosis, a, a, tienen hipertensión. Van a ver cómo, en tres meses de estar manejando el dolor musculoesquelético, las necesidades de otros Manejo se van a empezar a regular solas. ¿Por qué? Porque a medida que la persona disminuye el dolor, se mueve más. Se pone más activa. Duerme mejor. Al dormir mejor, su sistema hormonal en general, los niveles de cortisol, mejoran. Al no estar tomando antiinflamatorios, regula mejor la presión y la diabetes. Entonces, hay muchos beneficios asociados al manejo del dolor músculoesquelético en nuestra población. Que es una población, además, que... Es tiene pluripatología, es decir, normalmente tiene artosis, tiene hipertensión. Claro, es una y,
0: población envejecida donde aumentan las patologías prevalentes. Y ¿no? que venimos,
1: sobre todo en, la, en el sector rural, venimos de, una, de un trabajo muy duro por uh -huh. muchos años, con pocos cuidados. Y, y hoy día, uh -huh. afortunadamente, eh, el, este modelo de preventivo, que, que es, es el sello del quiropráctico, se hace más carne en nosotros y nosotros vamos a la realidad. Así vamos diciéndole, ahora va a tener que moverse mejor, va a tener que moverse más, va a tener que mejorar su hidratación, deje déjelo antiinflamatorio si no los necesita, empiece a regular esto, duerma mejor, descanse más.
0: David, en qué, dos preguntas. ¿En qué municipios ustedes están actualmente operando y cómo una persona que está interesada, que puede estar escuchándonos o nos puede escuchar posteriormente a través de las redes eh, puede acceder a estos a, a este beneficio? Se acerca directamente a su SESFAM, se sí. inscribe, ¿cómo es el sistema? Tiene que usar
1: la red de salud. O sea, tiene salud. que
0: estar inscrito en su claro, consultorio de referencia. Claro,
1: nosotros estamos en Macul, por ejemplo, uh -huh. aquí en Santiago, estamos asistiendo en Ventanas también, en, fuera de Santiago, estamos asistiendo también a algunas reparticiones de gobierno, como en la Secretaría eh, General de Gobierno. Estamos también en la Municipalidad de Santiago. Hemos estado antes en eh, Recerda, Hoy día no, no lo estamos haciendo porque igual se nos va haciendo pocas las manos. Es decir, a pesar de que nosotros hacemos el esfuerzo de dar la mayor cobertura posible. Y hoy día estamos en conversaciones con el municipio de Recoleta también para, para ver si podemos allí con, con la Dideco hacer alguna actividad que podamos apoyar.
0: Eh, hay un enfoque eh, que es fundamentalmente preventivo, el que se hace en Así los centros es. de en los centros de salud eh, a nivel público. Bueno, eh, se imagina que en realidad tiene como el, 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 está instalado lo curativo, o sea, yo voy al médico o voy a un tratamiento porque me duele algo, o sea, no no porque quisiera prevenir. Ustedes, si bien apuntan en el fondo terminar con dolores físicos. Hay una mirada preventiva detrás de eso.
1: De todas maneras. La no? alimentación, Ajá. la alimentación. O sea, es fundamental, no solamente. Claro, una de, alimentación. Terminar
0: con el dolor físico en ese momento, ¿no?
1: Claro, una dieta rica en carbohidratos normalmente va a producir mayor inflamación. Uh -huh. Ya, entonces nosotros damos consejer consejería nutricional. No, no estamos haciendo el trabajo del nutricionista, pero estamos reforzando uh -huh. aquello que va a ser bueno para manejar el dolor del paciente. También las horas de comida y qué tipo de comida hay. Por ejemplo, tomar café en la noche obviamente te va a provocar trastorno del sueño. Y si tú tienes un dolor nocturno, mm. lo peor que puedes hacer es en la noche tomar café mm. o mate o cualquier eh, bebida que te, te mm. provoque pérdida del sueño. Y lo mismo va a suceder con las vitaminas. Las personas en Chile no tienen costumbre de tomar vitaminas. Pero, mira, los últimos trabajos demuestran que nuestra población en general tiene déficit de vitamina D. Y la vitamina D es fundamental, ¿no? o sea, es, tiene muchos beneficios, sol, ¿no? claro, pero tenemos muchos problemas en, en ese nivel y es increíble eh, eh, que muchas veces hay alimentos que tienen estas vitaminas y que no los, no los consumimos porque no forman parte de nuestra cultura. Sin embargo, somos uno de los países que tiene mayor costa de mares helados que producen precisamente mm. los peces que van a producir el mayor beneficio porque tienen omega 3.
0: David, te quiero invitar a, a una pausa musical o una pausa comercial, me parece, que tenemos en este momento. ¿no? Acá tenemos pausa comercial, además. Eh, antes de volver a nuestra conversación, y vamos a seguir abordando y profundizando sobre la quiropraxia en Chile. Excelente. Estamos de vuelta en Mundo Salud conversando con David López, director de la clínica Dolor de Espalda, clínica especializada en quiropraxia, en atención quiropráctica. Eh, David, ¿cuál es el periplo, el viaje que tiene un paciente eh, de manera clásica hasta llegar a un quiropráctico? Yo me imagino que uno no llega de buenas a primera al quiropráctico. Entonces te, te enfrentas con un do una dolencia de espalda o dolor eh, digamos de alguna parte de tu cuerpo y vas al traumatólogo, al médico, te derivan el kinesiólogo, no te resulta kinesiólogo y por ahí alguien te menciona, alguien que le funcionó la existencia de la quiropráctica como alternativa. Así es. Y es así siempre es o alguien. Yeah.
1: Normalmente los pacientes han estado en una especie de búsqueda, ¿cierto?, uh -huh. de la solución de algún problema de columna que puede ser muy crónico, difícil de manejar incluso para el propio quiropráctico muchas veces, pero que cuando tú haces una eh, evaluación más holística, más completa de la persona, te das cuenta, por ejemplo, que la pisada estaba jugando un rol importante. O que el cuello, el paciente tenía algún grado de disfunción vertebral que le provocaba todo un trastorno de la postura hacia abajo y al final le mantenía el problema. y no. Solamente esta mirada de que me duele la parte lumbar y trato solamente la parte lumbar. Claro,
0: porque además muchos médicos eh, se especializan en ciertas eh, zonas. Por ejemplo, uno es del hombro, otro es de cadera, otro es de rodilla, otro es de muñeca y, y brazo, eh, otro es de parte lumbar. Entonces, finalmente, es, no, no se ve como a la persona en su totalidad. Entonces, yo me imagino que si alguien tiene un dolor de espalda y finalmente se ha cuenta que es un tema postural postu, eh, postural por la pisada claro quizá ese médico no miró la pisada, ese pie
1: claro, bueno es el tema de hacer preso medicina es decir uh -huh. que todo sea por presa uh -huh. y no llegar a lo integral porque a la larga la columna vertebral gobierna todo es decir yo puedo tener un dolor del pie que, que puede venir desde la columna vertebral puedo tener un dolor en la mano y un dolor de cabeza que también y todos vienen de algún nivel de la columna vertebral por lo tanto, la exploración debe ser de la extremidad, como tal, por si hay alguna situación local que está fallando, o qué relación tiene eso con la columna vertebral. Y esa es la especialidad que ejerce un quiropráctico. Es decir, el examen del paciente es muy completo. Además, es la única profesión que tiene tres semestres de imagenología de formación. Uh -huh. Es decir, no hay ninguna profesión en Chile que tenga tres semestres de imagenología. Es decir, él puede resolver y ver y a entender perfectamente que es una ecografía musculoesquelética, por uh -huh. supuesto, o una resonancia magnética o un TAC, que es lo que nosotros conocemos como escáner, o una radiografía, y evaluarla muy bien, porque su formación se lo permite. Su, su formación está orientada a conocer mejor cómo funciona en forma integral el cuerpo humano, especialmente el aparato musculoesquelético y, y aparato locomotor. Por lo tanto, eso le va a permitir hacer un acercamiento mucho mejor a lo que hoy día conocemos como la falla eh, que puede ser multisistémica a partir de un complejo de luxación vertebral. Eso significa que un trastorno, una disfunción de la columna vertebral te puede provocar muchos problemas que se pueden confundir. Por ejemplo, sin más lejos, hace dos días atrás recibí una, el viernes pasado una persona con un hipotético síndrome del túnel carpiano. Uh -huh. Bueno, se le tomaron todos los exámenes. Ahora llegaron los exámenes el día lunes llegaron los exámenes ayer y negativo está en negativo. Sin embargo, sus síntomas son todos de un problema del túnel carpiano. Al evaluar mejor este paciente encontramos que efectivamente tiene trastorno a nivel de las tres primeras vértebras cervicales que es una región que tiene que ver con los músculos del cuello y que al estar muy tenso van a comprimir el paquete nervioso que va hasta la mano. Entonces el paciente siente dolor en la mano, pero no tiene nada en la mano. En el día de hoy recibió un llamado en la mañana, antes de venir uh -huh. por acá, de que había dormido mucho mejor y no le hemos tocado la mano. Lo único que se le trataron fueron esas transvertebras. Es decir, se le dio espacio, se le hizo técnica de distracción. Y tengo una chiquilla de 23 años. Magdalena, le mando salud por si está viéndolo, eh, que llegó el día viernes también, pero llegó realmente agachada en, en una inclinación de 60 grados, no se podía enderezar. Y claro, todos pensaríamos, esta persona tiene una N, tiene algo más grave, y no, tiene un, un, un síndrome vertebral. Hoy día mantienen la postura erecta, uh -huh. seguramente vamos a, a manejarla con el traumatólogo, le vamos a pedir que le solicite eh, algunos exámenes, entre ellos resonancia magnética, y tenemos que descartar uh -huh. si se dañó un disco porque esto partió desde de una mala posición. Uh -huh. Pero este es un trabajo que además no se hace solamente intraquiropráctico, se hace con los otros profesionales. Necesitamos al neurocirujano evaluando aquellos casos. Hace un par de semanas me tocó la necesidad, tuve la necesidad de mandar un paciente al doctor David Roja, uh -huh. un neurocirujano de Clínica Dávila, uh -huh. para que él descartara si el paciente tenía algún trastorno de la médula cerebelosa, porque era un paciente uh -huh. que hacía crujir el cuello por todo. Afortunadamente para el paciente no era eso, ya. pero había que hacer el descarte porque hay personas que tienen variantes muy pequeñas a nivel del sistema nervioso que, si bien pueden que nunca tengan síntomas, a lo mejor por un accidente, por un golpe, te empiezan a dar síntomas y ahí necesitamos que el neurocirujano haga el descarte porque él es especialista en eso. Y en y en otros casos va a ser el traumatólogo. Es decir, trabajamos en forma integral con otro profesional y también trabajamos con el kinesiólogo, porque muchas veces ese paciente que hemos eh, mejorado de alguna manera en cuanto a cómo funciona la columna, ahora necesita fortalecer la espalda. Y todos los ejercicios especializados de columna lo hacen algunos colegas que, que trabajan muy bien en equipo con el quiropráctico. Por lo tanto, aquí lo que nosotros estamos solicitando es que esta profesión se incorpore. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios. Puede disminuir las listas de espera. Esta es, una, esta es la única profesión que hoy día podría ir a la atención primaria. Y hacer que una persona, en vez de demorarse 29 semanas en llegar al traumatólogo, uh -huh. para que el traumatólogo, en el nivel de segunda complejidad, uh -huh. le diga no, tienes que devolverte la atención primaria porque esto era para kinesiólogos, eso se puede hacer antes. Uh -huh. Y para eso necesitamos un profesional que apoye al médico de atención primaria, al médico familiar, en lo uh -huh. que es la evaluación de estos casos. Que además tenga una una buena formación uh -huh. para apoyarlo también en todo lo que es imaginología menos compleja, que, que puede ser la, uh -huh. la misma ecografía, incluso la, la radiografía en el nivel primario. Y así haríamos que mucha gente, en vez de pasar semanas para que le digan después, devuélvase uh -huh. a atenderse en un eh, sistema donde eh, hay kinesiología o, o terapia convencional se resuelva al tiro en la atención la eh, primaria, a, por, por medio de este profesional que estaría apoyando al equipo y que sería parte del equipo de evaluador. Hoy día eh, esa experiencia se hace en Reino Unido, es exitosísima, han disminuido desde 93 semanas, de 93 semanas a 7, las listas de espera de los trastornos musculoesqueléticos, y llegan a la, al nivel de complejidad aquellos que sí tenían que llegar, que sí eran quirúrgicos que sí requería la intervención de un especialista, y, y la satisfacción de la población en estos programas eh, ha sido tanta que hoy día hay grandes cadenas de salud en Estados Unidos que la están copiando. Por ejemplo, Kaiser Permanente, que es una HMO, un sistema de salud privada, ya, que maneja más o menos 9 a 10 millones de personas en California, copió el sistema y hoy día tiene quiroprácticos haciendo la evaluación si la persona... Tiene una lista de espera para que lo viera especialista, pero hay un quiropráctico y, y toma la decisión. Mira, la verdad es que yo creo que me atiendan ahora, no en tres semanas. Ok, ahí está el quiropráctico, atiéndanse con él. Y el quiropráctico lo va a evaluar y va a decir: Sí, efectivamente, tienes que partir ahora el tratamiento porque lo uh -huh. tuyo no es grave. O le va a decir: no, 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 lo tuyo es grave, tienes que esperar al especialista y te vamos a derivar en forma especial, vamos a hacer un sobrecupo. Pero eso ha hecho uh -huh. que las listas de espera en Kaiser Permanente, que es una uh -huh. población grande que tiene a su cargo, han disminuido mucho. Y a la larga, ¿qué se traduce esto? Mejor calidad de vida para las personas, más satisfacción con su sistema de aseguramiento de salud, más satisfacción también con su sistema de salud. Por lo tanto, Chile aquí se está perdiendo una oportunidad. Y lo peor de eso es que sí, tal como tú mencionabas un rato okay. atrás, se está sometiendo a la gente a una situación insegura, innecesaria. Porque okay. la quiropraxia también, como todas las profesiones, un médico que no es médico y que está recetando medicamentos, podría dar algo que sea contraindicado en un paciente. No pasa
0: en quiropraxia.
1: Y en quiropraxia igual. O sea, sí, podrías además hacer... existe
0: la imagen, disculpa que te interrumpa, David, eh, bueno, te aprovecho para comentar que está nuestra transmisión en streaming están ingresando a tu página, oh. donde eh, pues, están bueno mostrando un poco en qué consiste la quiropraxia, cuáles son las áreas sería, y cómo el fondo...
1: Sería bueno aquí que moviéramos el cursor por acá y va a ver que al pasar por la columna. Por la
0: columna, perfecto. Si vamos
1: pasando por la columna, todos pueden entrar todos a esta página y pueden ver dónde siente el dolor en la columna.
0: Perfecto, y ahí te va indicando. Y te va fondo. diciendo
1: esa vértebra. T9, T10, qué trastornos puede provocar. Por ejemplo, estamos perfecto. en T10. El T10 está asociado a los trastornos de dolor inguinal, dolor en las crestas ilíacas, dolor genital.
0: Que uno jamás se imaginaría que tiene que ver con la columna vertebral.
1: Por ejemplo, ahí estamos en L1. L1, frecuentemente afectado por pacientes que sufrieron algún traumatismo por caída sentado. Uh -huh. Ayer mismo eh, estuve viendo a la hija de un amigo mío, Marcos Cosmar, uh -huh. y su hija se pegó una sentada en la micro y uh -huh. en algún momento se quedó dormida y saltó la micro yeah. y pensamos que tenía fractura. Se le mandó, Afortunadamente se descartó la fractura tiene una escoliosis severa ahí al lumbar y, y ahora esa zona está sumamente inflamada. Ajá. Pero eh, pudo haber sido algo más, más serio, y eso puede pasar. En un adulto mayor a lo mejor estaríamos lamentando una fractura de L1. Y tal como sale ahí, L1 es un sitio Ajá. frecuente de fractura en los adultos mayores, que producto Ajá. de un salto, muchas veces de una caída sentado, se produce una fractura. Entonces a veces no lo asociamos Ajá. con ese golpe que Ajá. tuvo nuestro abuelo. Y decimos, no, le debe doler nomás. David, Está asociado con eso.
0: David, eh, dos preguntas. ¿Existe algún eh, límite de edad aconsejado para atenderse en quiropráctico? Te lo pregunto porque uno tiene la imagen sí, sí. muchas veces que eh, a veces han ido quiroprácticos a matinales, eh, donde es un poco como un poco eh, brusca eh, ciertos movimientos Así del es. quiropráctico, Así movimientos es. de cabeza. Entonces uno claro. piensa en una persona de la tercera edad, Será bueno, eh, o, o hay ciertos cierto movimientos o maniobras que no se usan para personas más mayores, por
1: ejemplo. Claro. ¿Mm? Mira, tocaste un tema sensible para mí. El sí. tema de los matinales a mí me complica porque yo creo que no es lo mismo ir a hablar de quiropraxia que ir a hacer el loco haciendo cualquier maniobra claro, y decir haciendo, que eso es quiropraxia
0: Y haciendo crujir claro. digamos, los huesitos. Porque, que, porque es un, un sonido bien particular. Como... Así
1: es. Sobre todo cuando tú separas una articulación las articulaciones tienen una presión negativa interna. Entonces se libera una especie de gas y eso mm. suena. ya. Pero no es lo que busca hacer un quiropráctico. Lo que busca no es el es cuando... efecto. No, 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 no. no. Sí sabemos que esa esa movilización, que es una movilización que se llama de alta velocidad a baja amplitud, va a provocar un mayor efecto en el sistema nervioso, a provocar una reacción del sistema nervioso, como diciendo, ah, me está pasando algo aquí. Es como que este sistema nervioso que se haya acostumbrado al dolor en esa zona y que de alguna manera lo descartó, ahora sí va a poner atención en esa zona y empieza a tener un mejor control local. Pero no es lo único que hacemos. Lo relacionamos con los síntomas del paciente y lo tratamos como un problema de salud. Entonces, eh, cuando vamos a estos matinales, tengo que saber que primero los quiroprácticos hoy día son muy cuidadosos de atender a un niño. Uh -huh. He visto quiroprácticos atendiendo niños eh, menores. Eso, eso es una situación grave si uh -huh. se hace como espectáculo. Porque, muy probable, la gran mayoría de los niños no necesitan ajustes de alta velocidad. Lo que necesitan a lo mejor son pequeñas movilizaciones, más bien estímulos de tipo reflejo. Uh -huh. Y de hecho, la Asociación Australiana de Quiroprácticos. Uh -huh prohibió hace dos meses atrás eh, la realización de cualquier terapia quiropráctica en niños menor de 12 años, a no ser que esté indicada por el pediatra o Perfecto. un traumatólogo infantil. Eso restringe para que no haya un abuso de este tipo de técnicas. En los adultos mayores, las técnicas son distintas, son técnicas más bien de posicionamiento, de empuje, de mantención, de presión, pero no son de alta velocidad. En la mayoría de ellas no se les Además hay técnicas musculares que se utilizan y otras técnicas que se conocen como técnicas de baja velocidad. Por lo tanto, si bien es cierto, podemos atender a lo largo del ciclo vital, con restricciones, por supuesto. No es lo mismo atender un bebé pequeño que atender un adulto mayor de edad muy avanzada.
0: A una persona quizás con una situación de salud complicada.
1: Y claro, ¿no? y, y tú acabas de mencionar esto. Sí. Muchos dolores por los cuales el paciente llega a uno pueden no ser de espalda, pero se reflejan en la espalda. Tal como mencionábamos ahí, un paciente que tiene un problema del riñón le va a doler la zona del riñón y la zona del riñón está justo en la zona eh, costal sí. inferior. Entonces, él puede confundir ese dolor. Mira, es que tengo un lumbago. Y no, no tiene un lumbago, tiene un problema renal. Y hay que enviarlo al médico adecuado. Y para eso no requerir una persona que trate dolores, requeriría una persona que trate diagnósticos. Es decir, que pueda decir, no, esto no me corresponde a mí, por lo tanto lo voy a derivar, derivar perdón al, al, al especialista adecuado. Mm. Y eso es lo que estamos pidiendo en Chile. Es decir, mm. que se regule. Por favor, Ministerio de Salud, regulen esto, porque aquí está en riesgo la población. Aquí puede llegar una persona con cáncer con cáncer a atenderse con uno y si uno fuera una persona que solamente trata dolor a lo mejor cree que eso va a ser algún beneficio con el paciente, no va a ser ningún beneficio un paciente que tiene un tumor a la columna puede terminar fracturado con una maniobra de esta, si la persona que lo está abordando no es un profesional de verdad por lo tanto tenemos que asegurarle eso a la población, porque se ha dicho, la quiropráctica ya no se va a acabar al contrario, va a seguir creciendo como profesión en Chile. Van a haber siempre más quiroprácticos. ¿Por qué? Porque la gente lo está demandando. Y esto es, si lo, lo basamos en la, en, en la ley del mercado, uh -huh. que a, a oferta demanda, demanda hay mucha. Por lo tanto, aseguremos a la población el acceso a quiroprácticos idóneos con una formación pertinente. Y para eso necesitamos entonces regular. Eh,
0: David, ¿cuáles eh, patologías del... Sistema neuromúsculo esquelético no pueden ser abordadas por la quiropraxia. Que puedan, que en algún momento pueda, que ya okay. en el fondo se, hay ciertos límites en el fondo.
1: La, la primera es el cáncer. Claro. El bueno. cáncer es, es una condición, ¿cierto? Que en la columna se puede dar en forma de un tumor primario, ¿ya? Es decir, que ahí se originó un tumor y que puede llegar incluso en los casos más graves llegar a tener problemas neurológicos severos al paciente. Una metástasis, una metástasis, que es, es un tumor que viene de otro lado, generalmente en la columna. El riñón puede producir dolores o sea, tumores irradiados que se van a manifestar en la columna, la próstata y las mamas. ¿Ya? El pulmón también podría hacerlo, por la proximidad que tiene. Y generalmente estos, estos tumores, más o menos el 70% se da a nivel de la columna dorsal. En ese lugar se manifiesta, claro. Y el resto se va a dar en la columna lumbar y otro porcentaje menor en la cervical, que es la más alta. Visto así, hay entonces condiciones donde el quiropráctico uh -huh. tiene que abstenerse. Hay patologías también que son más riesgosas, por ejemplo, las artritis reumatoideas. Las artritis reumatoideas dañan los ligamentos de la columna, especialmente a nivel de la parte más alta de la columna. ¿Eso qué significa? Que esa zona se va a hacer inestable. Entonces, las movilizaciones de alta velocidad podrían provocar una luxación uh -huh, a ese nivel perfecto, y claro. afectar al paciente. ¿ya? Y toda patología inflamatoria severa debe ser manejada uh -huh. por el reumatólogo. O, y si requiere, requiriese algún tipo de atención por el quiropráctico, debe ser en equipo, ¿ya? con uh -huh. un adecuado manejo. Los pacientes con osteoporosis también uh -huh. tienen un manejo distinto.
0: O la gente con artrosis, por ejemplo.
1: No, en general, en ¿eh? general las artrosis, muchas de ellas, más bien se benefician de la quiropráctica uh -huh. cuando eh, en vez de hacer técnicas de alta velocidad, se hacen técnicas de distracción, de descanso. Sobre uh -huh. todo aquellos casos que donde necesitamos mayor flexibilidad de la articulación y porque a lo mejor la persona tiene 50 años y ya está empezando, por ejemplo, con una artrosis de cadera. Y sabemos que en Chile, pensándolo uh -huh. cómo funciona nuestro sistema de salud, el GES hace gratuita la prótesis de cadera, pero después de los 65 años.
0: Claro, por lo tanto tienes 15 años para vivir claro, de entonces, manera miserable. mientras. Claro, mientras pero ¿cómo aceptar?
1: le damos mayor calidad de vida a esa persona? ¿Cómo hacemos que sea más longeva su situación mm. para llegar en óptimas condiciones? Bueno, un manejo con el quiropráctico puede ser ideal en ese caso. De hecho, tenemos casos que lo estamos manejando mm. de alguna manera postergando la cirugía. No es que no se vaya a hacer, mm. se va sí, a hacer sí. igual, pero Ojalá se haga cuando se cumplan y cuando la persona tenga acceso a, a sus beneficios previsionales, uh -huh. como en este caso una patología GES que es garantizada uh -huh. y que le, no va a tener que pagarla de su bolsillo, que o es una de situación de alto, costo, de alto Exactamente.
0: costo. Exactamente. ¿Qué pasa con las clásicas hernias? Que, que mucha gente se ve afectada, que incluso tienen que recurrir a cirugía.
1: Ok. Bueno, ahí el quiropráctico es por excelencia el profesional que debiera tomar el caso. Uh -huh. Eso lo digo con toda propiedad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad las hernias de la columna que requieren cirugía no pasan del 4 al 5%. A pesar que nosotros tenemos un sistema que protege si tiene el diagnóstico de hernia discal, los especialistas saben y sabemos, digo, claro, saben y sabemos que la gran mayoría de las hernias no requieren cirugía, excepto que tengan un compromiso neural severo, es decir, que se haya perdido la fuerza de la extremidad, que haya un deterioro progresivo de la fuerza muscular o que el dolor sea incoercible, es decir, que sea de tal nivel el dolor que la persona no tiene ninguna posibilidad de aliviarlo ni siquiera con medicamentos de tercera o cuarta generación. Y el otro caso, bueno, el caso más severo, es que una hernia masiva podría provocar una patología que se llama caudequina, que te hace perder incluso el control de esfínteres y uh -huh. que puede dejarte con células permanentes. En esos casos, y que son los mínimos, son los mínimos, la gran mayoría de las hernias se resuelven solas, es decir el cuerpo a través de esta experiencia de que se rompe el disco porque hay que definir qué es la hernia hay distintos uh -huh. trastornos en la columna una es el abombamiento del disco uh -huh. se, se se pone se, se agranda y eso se llama protusión y la otra es la extrusión es decir se, el, el, el disco atraviesa su, su forma natural y se rompe, se rompe su fibra y se derrama hacia el exterior, el contenido que tiene el disco que es, podríamos decirlo así como así en simple para que perfecto. todos entiendan, una especie de chicle freshen up, uh -huh. que tiene un centro líquido y claro. ese centro líquido cuando se sale al ambiente es altamente irritativo, entonces te duele como diablos ah, ¿no? perfecto. entonces pero eso va a despertar toda una cascada antiinflamatoria primero pero también una cascada de reparación que en la mayoría de los casos manejándolo bien con el médico que normalmente le va a dar eh, algún corticoide para hacer una desinflamación brusca, después lo manejar con, con antiinflamatorio, con analgésico y también con algún relajante muscular. A veces incluso se recurra a neurolépticos como la pregabalina y el paciente eh, anda bien y mientras tanto nosotros empezamos a recuperar la función de esa columna una vez que se recupera la función el paciente vuelve a su vida normal va a tener restricciones en adelante porque vamos a decir usted es portador de una hernia. va a tener que evitar hacer fuerza brusca va a tener que cuidarse por mucho tiempo hasta, hasta que esto sane bien porque va a cicatrizar y se produzca una especie de reabsorción es decir, esa especie de, de protusión, de, de volumen que había aparecido ahora va a desaparecer y el nervio ya no va a estar comprimiéndose
0: eh, David, te cuento que por WhatsApp nos llegó una consulta. Eh, habla, nos habla Mónica Galvez y pregunta a nuestro quiropráctico. Ella tiene artrosis en rodillas, cadera, columnas y manos y ahora está con una tendinitis falsifica. No alcanzó a ver. falsificada de hombros. Debe debe de ser, hombros ser, claro, que yo creo. Claro. Eh, ¿Alguna recomendación para nuestra auditora?
1: Sí, por supuesto, ella eh, perfectamente puede atenderse con un quiropráctico. Mm. Ella, lo más seguro es que tiene un problema familiar, eso sí. ¿Por qué? Porque tú ves que tiene un artrosis en varios, eh, en varias eh,
0: zonas, ¿no? Claro.
1: Y, y generalmente hay personas Entonces que son heredadas. Son, son, son algún alguna falla de, de sus cartílagos. Componente
0: está, genético, claro.
1: Pero que puede tener un, un buen alivio de su postura, de su funcionamiento articular con el quiropráctico, por supuesto que sí.
0: Perfecto. Entonces, uh -huh. en general estamos hablando de 10 sesiones similar como a no. lo que sería eh, un ciclo de kinesiología que es tradicional, que te dan 10 sesiones y después ven, te evalúan.
1: No, en, en realidad la quiropráctica no funciona por sesiones, funciona yeah. por, por por abordaje. Hay, yeah. hay condiciones que van a requerir más sesiones incluso, y hasta que incluso mucho mucho menos, con cinco sesiones se van a sentir mucho mejor. Y de allí sí vamos a tener que tener un manejo kinésico o de ejercicio, o lo mandaremos a hacer qigong, tai chi, todo lo que pueda hacer un fortalecimiento musculoesquelético general
0: perfecto, ya. te agradezco David nos tenemos que ir ya despidiendo Uy, se, nos fue, se nos fue <risa> volando. ahora volando, te agradezco que hayas estado acá, quizás no será la última vez, ni no la primera ni la última que estemos acá conversando sobre quiropraxia
1: Excelente. Eh,
0: nosotros nos despedimos hasta la próxima semana agradecemos a Carlos que nos acompañó en, en controles y nos vamos despidiendo con el tema She's So Cool de Rolling Stones Qué bueno. nos vemos, hasta, hasta chao. luego